0: ¿Cómo pueden Mindfulness y Autocompasión
1: contribuir al mejoramiento de nuestras interacciones sociales? ¿Tienen un lugar en el diálogo nacional estrategias como las derivadas de Mindfulness y Autocompasión? ¿Qué otras posturas podemos tomar para contribuir al
0: encuentro nacional o al encuentro entre seres humanos que pensamos diferente? Este es tu podcast Estrés Positivo, producido por el equipo de Realax, Estrés Positivo y Arela Alar Comprado. Un podcast de mindfulness, autocompasión, salud mental y bienestar emocional, sazonados con una pizca de cine y otra de literatura. Si quieres más información sobre estos temas, o si quieres inscribirte a nuestros talleres para el estrés positivo, o contarnos sobre tus necesidades, visita nuestra página www.realax.com www.real-lax.com. Bienvenidos. Hola, hola, amigo, amiga. ¿Qué tal? Bienvenido, bienvenida. Qué bueno que hayas hecho nuevamente clic en este tu podcast, Estrés Positivo. Yo soy Ariel Alarcón Prada, tu instructor de mindfulness y autocompasión.
1: Eh, seguimos teniendo dificultades como sociedad ahora, los colombianos. Pronto, si me escuchas de alguna otra parte del mundo, podrías
0: reflexionar un poco. Esto no es solamente nuestro, aunque las particularidades que se dan en
1: nuestro país son realmente especiales. No, Pocos de nosotros conocemos otros países tan, tan ricos, tan
0: complejos, tan diversos eh, y con tan múltiples dificultades. Así como somos uno de los países con eh, la riqueza natural más grande del mundo, creo que en, en cuanto a aves, me parece que somos el número uno muy cercano a los primeros lugares de diversidad de aves y de diversidad de, de, de ecosistemas. También lo somos de diversidad, de conflictos sociales y de dificultades entre nosotros. Pero voy a contarte algunas reflexiones que he estado haciendo a partir de lecturas, de diálogos, incluso de algunas confrontaciones con personas, discusiones a veces acaloradas con personas que no piensan como yo, que es, que es de lo que se trata. Y, y bueno, pues... El domingo pasado estaba pensando, eh, tomando notas, reflexionando sobre las lecturas que había hecho y decir, bueno, ¿de qué voy a hablar en el podcast de esta, de esta semana? En general los grabo los domingos,
1: aunque se suben finalmente los, los viernes o sábados. Y, y bueno, mi hija tenía
0: una reunión con unos amigos, me pidió que la llevara, entonces fui. Donde ella se reunió es un... Un, un restaurante muy bonito cercano a,
1: a al Parque del Virrey, a la calle siete, creo que es en Bogotá, con la carrera 15,
0: es donde estaba también habilitada la ciclovía. Es una actividad que hay aquí en Bogotá en el cual cierran varias calles de la ciudad y las habilitan para el uso exclusivo de, de personas en bicicleta o, o, o haciendo ejercicio, trotando los domingos, lo cual es una, una actividad muy interesante y muy bonita y muy agradable, además muy saludable para, para hacer ejercicio. Entonces yo la dejé ahí, ahí, caminé un poco por el, por el parque del Virrey y luego me fui caminando por la, por la ciclovía de la carrera 15, caminando despacio, y me toca caminar despacio, aunque quisiera hacerlo rápido. Y bueno, necesitaba sacar un dinero y un cajero, fui y de pronto en un almacén al frente, había estaba abierto una con una terracita afuera al aire libre cual me dio confianza un, un local de, de empanadas de Pipián que son unas empanadas deliciosas caucanas eh, que a mí me encantan y entonces fui pues me pedí un par de tamales de Pipián y, y un champús una bebida muy muy valluna. Mmm, valle caucana y caucana que es una de las zonas donde más conflictos hay ahora, y entonces de algún modo como manera de homenaje simbólico a mis amigos y amigas caleños, dije, bueno, pues bueno, en honor a ellos me voy a comer, to tomar un champús y comer un par de tamales de pipia. Me senté allá afuera, al en la calle prácticamente,
1: y abrí mi
0: cuaderno y comencé a escribir algunas notas, algunas ideas de tal, y decía, necesito una inspiración, porque había leído tanto tantas cosas tan diversas, y tenía así como como la cabeza medio revuelta, tenía alguna aproximación de qué era lo que quería hablarles a ustedes hoy, pero no sabía muy bien cómo ordenarlo, por dónde comenzar, y dije, bueno, de pronto aquí me inspiro, la ciclovía me inspira, o el sol bogotano de la mañana, o no sé, cualquier cosa. A veces ese tipo de cosas me pasan, a veces me voy a escribir, o a, café, a cafés, o a parques, y, y el tema fluye mejor. Estaba ahí como, como esbozando algunas ideas en el cuaderno cuando se aproximó un, un indigente, un lo llamamos acá habitante de la calle, una persona
1: que vive literalmente en la calle, eh, vestido de un modo andrajoso y un, un poco
0: sucio realmente. Pero él se aproximó conmigo, hacia mí, se aproximó hacia mí... Mmm, yo diría con respeto, respeto y cierta distancia me pidió excusas y me dijo que no me quería
1: molestar, pero que quería decirme algo y me quería vender unas bolsas plásticas, esas es para, para la basura, que es uno de los planes en los que ellos tienen algún tipo de, de rehabilitación.
0: un tema complejo de nuestra ciudad o nuestras ciudades colombianas o pronto latinoamericanas, pero aquí en, en Colombia se da muchísimo de personas que no tienen donde vivir, viven en la calle, literalmente en la calle, duermen en un andén donde pueden, y se juegan la vida tal vez día a día, así, viviendo en la calle. Conozco varios, el del alrededor de mí, donde yo vivo, hay uno que se llama Héctor, y algunas veces le doy algo de comida o alguna prenda de ropa, y trato de hablar algo con, con ellos siempre, tratando de, de tratarlos humanamente, lo más humanamente posible. Y, y bueno, como psiquiatra, al comienzo de mi formación, mis, varios de mis amigos con los que se graduaban, comenzaron a trabajar en un programa de rehabilitación de estos, de estos habitantes de la calle, porque resulta que muchos tienen patologías psiquiátricas. no La gran mayoría de ellos son adictos a sustancias, pero a veces son también psicóticos. Y, y, y buenos amigos míos, psiquiatras jóvenes, eh, con una fundación que existía en ese momento, trabajaban con ellos y les tengo mucha consideración, mucho respeto y yo aprecio, si se quiere. Y este hombre que después me enteré, que, que se llamaba Henry, se aproximó hacia mí con, con mucho respeto y cariño y me, me, me decía, no quiero molestarlo, no quiero molestarlo, lo único que quiero es que me compre estas bolsas una de estas bolsas, yo me
1: puse a mirarlo y le dije venga, tómese este champús y él me dijo
0: no, 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 por favor, yo no quiero tomar eso eh, tómeselo usted, tómeselo usted
1: le decía, tranquilo ¿no tiene hambre? y él me dijo algo que me quedó sonando me dijo, mire, yo lo disfruto más si usted lo disfruta un caramba, un hombre que anda por la calle, no estoy seguro que complete todos los días las
0: tres comidas mínimas del día, y yo le ofrezco una comida y me dice que él la disfruta más si yo la disfruto. Yo le dije, no, al contrario, yo la disfruto más si usted la disfruta. Me dijo, no, no. No, y se rehusó. Luego me dijo, me di cuenta que estaba mentalmente un poco trastornado, tal vez bajo efectos del, del, del pegante que ellos consumen, porque no hilaba bien las ideas y hablaba de un modo un poco arrastrado. Y se quedó mirando como, como mirándome tratando de entender qué era lo que yo hacía, y vio el cuaderno y el espero, me dijo,
1: no, ¿sabe qué? Más bien déjeme hacer un trazo o hacer unos trazos. Yo le dije, claro. Entonces le acerqué el cuaderno y, y el le espero
0: para que... Y él se puso con cuidado a escribir unas cosas que después no entendí muy bien qué es lo que había escrito, se demoró un par de minutos
1: y luego dibujó un poco un, un rostro, hizo los trazos de algún rostro y, y me lo entregó y, y después se alejó tranquilamente, y como alegremente. Y yo me quedé pensando mucho en ese encuentro tan fortuito
0: y, y yo no sé si hay, hay quienes le llaman serendipias a estas cosas o mi mujer Ana diría diocidencias. Me han ocurrido muchas, de muchos tipos a lo largo de mi vida, pero son coincidencias tan extrañas que yo, a veces uno piensa, bueno, hay alguien más allá, algún hilo entre lo que me pasa y, y algún ser superior, ¿no? No tengo ni idea, pero. Pero lo que sí fue que este encuentro tan casual, tan fortuito y la forma como se dio, me dejó pensando
1: mucho. Me dejó pensando mucho en torno a. a la situación que nos está ocurriendo, a mindfulness
0: y autocompasión y a esta técnica que vimos la vez pasada de, de rain
1: o rain, castellano, porque. Eh, fue conmovedor, fue conmovedor este encuentro. Resulta que si hiciéramos el, 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 el rein de, este, de esta experiencia que yo tuve,
0: miramos y, y miro las cosas como desde dos perspectivas. Me puse a pensar yo después con el, con el RAIN. Eh, una es de la realidad externa. Y aunque este tipo de dispositivos se construyen en general, los construimos, yo también he hecho varios, he tratado de inventar varios por mi cuenta, con el fin de facilitar la comprensión del mundo interno, lo nuestro. psiquiatras, psicoanalistas, instructores de mindfulness, de autocompasión, es el mundo interno de las personas. Cambiando el mundo interno, como lo veíamos la vez pasada, pues cambiamos el externo. Digámoslo secundariamente, como un efecto secundario muy bondadoso, pero no buscamos primero cambiar el afuera para que entonces, cambiando el afuera, cambie yo el adentro. Es el, el punto de partida es, ¿cómo cambias tú por dentro? El mundo
1: interior. Pero resulta que el mundo, estamos en, en un interno, en un constante intercambio con el mundo exterior
0: entonces después reflexionaba yo después que él se fue y me puse a pensar con mucho cuidado en lo que había ocurrido y a pasar por mí por mi mente en ese momento el, el tema del del rain yo decía bueno qué qué es qué es lo que está pasando conmigo en esa circunstancia en la circunstancia social por la que estamos pasando
1: en colombia la cual dicho sea de paso estas personas como Henry están abajo
0: de abajo, están en lo más inferior y profundo de la pirámide social. Y veíamos la vez pasada la situación tan compleja por la que estamos pasando fruto del hambre. Del hambre y de la desesperación que muchos, muchos seres humanos alrededor del mundo, pero en Colombia en especial ahora se están manifestando esa situación. Mucha gente Vive muy mal, está, tiene muchas necesidades materiales por satisfacer.
1: Muchos comen solo una vez al día. Y cuando digo muchos es cuatro millones de personas. Un montón, un montón de gente en nuestro país.
0: Muchos de ellos por eso se están manifestando ahora. Quieren cambiar las cosas, es necesario cambiar. Pero si hay alguien que está abajo de esa pirámide, debajo, de por
1: debajo, de, de lo más al fondo que podemos tener, es gente que vive en la calle, que no tiene dónde vivir, que no tiene, en muchos casos no come, no come todo un día, a veces come basura. Es una cosa conmovedora, a mí siempre me han conmovido ellos. ¿eh? Yo digo, bueno, es el mundo exterior, es lo que está pasando,
0: pero ¿cómo me impacta a mí y qué puedo hacer yo con, 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 con esa intersección del exterior con el interior mío? Tratando de ponerle nombre a lo, a lo que pasó y, y a lo que él me, me trataba de reflejar. Y, y en su dibujo, gustaría que tuviéramos un video y les
1: pudiera mostrar el dibujo. Es impresionante, es un rostro humano el que él pintó. Y yo creo que lo que él tiene es una profunda necesidad de ser visto, de expresarse, incluso en medio de su dificultad por la que está pasando, de hacer algo bello, de crear belleza, porque trató de hacer un dibujo. Su necesidad de expresarse
0: en un, en un papel, o que yo lo mirara como ser humano, se me, me está ocurriendo ahora, y que leyera lo que le escribe, estaba por
1: encima de su, de su hambre, de su necesidad de comer algo. Eso me impresionó muchísimo. Uh, y yo creo, volviendo
0: a, a, a pensar alrededor de, del dispositivo de RAIN, la R
1: de reconocer. Ahí tengo, tenemos este desafío, es reconocerlo a él, a su necesidad
0: de ser visto y expresarse. Pero reconocer también un poco mi sordera, mi ceguera, mi negación,
1: que puede ser la negación de mucha gente de mi clase. No es que yo sea de clase alta, mucho menos, pero tengo muchas muchas
0: necesidades materiales y de otro tipo completamente satisfechas. Pues tal vez, esta me, me, me quiere, ¿qué me quiere decir la vida ahora con este encuentro? Puede ser la negación mía, la negación de mucha gente, por no ver los problemas sociales, las injusticias y la inequidad social por, por la que estamos pasando. Y en ese punto llegó a mi mente, y como se trata de mindfulness, autocompasión, salud mental y poesía o literatura, llegó a mi mente ya eh, una, una canción de de Shakira, un poema escrito y musicaliza, musicalizado por Shakira. Y es este
1: de, de una canción que es una historia de amor, pero yo creo que puede aplicarse a esta situación, a este poema. Y es este de Ciega, sordomuda Y después cuando llegué a mi casa me puse a oírlo. Y, y soy, soy medio fan de Shakira, tengo que, que reconocerlo. Hay muchas, muchas canciones de ella que me gustan muchísimo. Y bueno, y mi hija ni hablar. Entonces, ella sí. Pero esta, esta canción dice Bruta, Ciega, sordomuda. Y, y copié un par de líneas para que nos ayuden a reflexionar. Se me acaba el argumento y la metodología cada vez que se aparece frente a mí tu anatomía. Porque este amor
0: habla a ella de amor, desde luego, una situación amorosa que es una canción un poco adolescencial del amor de la adolescencia, que a veces a, a los viejos también. También nos puede pasar. Porque, dice ella, porque este amor
1: ya no entiende de consejos ni razones. Se alimenta de pretextos y le faltan pantalones. Bruta, ciega, sordomuda. Torpe, traste y testaruda. Es todo lo que he sido. Por ti me he convertido en una cosa que no hace más que amarte. Y luego sigue ella diciendo, ¿Cuántas veces he intentado enterrarte en mi memoria? Y aunque diga, ya no más. Es otra vez la misma historia. Y bueno, pues sigue la canción con, con, otros, con otros elementos.
0: Incluso musicalmente es, es muy divertida. es Una canción alegre, si se quiere, del amor enredado. Pero yo creo que se puede aplicar también a otras emociones que nos colman, que nos copan, que, que nos bloquean
1: nuestro procesamiento interior. Porque podríamos decir lo mismo, por ejemplo, del odio. Pensando en... en, en, en
0: Henry, en la situación social colombiana y de otras partes del mundo. Se me acaba el argumento y la metodología cada vez que aparece a mí, frente a mí, tu anatomía. Como él se me apareció cada vez que... No sé qué pensar de esta extrema pobreza en la que hay muchos seres humanos, alrededor
1: del mundo además. Y si cambiáramos amor por odio, porque hay mucha gente llena de odio en Colombia ahora, y
0: dijéramos el contrario a lo que dice Shakira porque este odio ya no entiende de consejos ni razones
1: se alimenta de pretextos y le faltan pantalones el odio también causa el mismo efecto y no entiende consejos ni razones y se alimenta de pretextos no es sino que veamos las redes sociales le faltan pantalones, le falta fuerza, les falta claridad. Hay mucha gente con mucho odio y no sabe por dónde encauzarlo. Me pongo yo como, como parte del, de la reflexión y del poema. Bruto, ciego, sordo, mudo, torpe, traste, testarudo. Es todo lo que he sido por ti, por ese odio. Por ti me he convertido en una cosa que no hace más que odiarte. Aplica. Aplica completamente. Hay gente, como decía en los chats de mis amigos, hay gente
0: con un odio increíble. Uno ve las noticias políticos
1: llenos de odio. Gente en la calle. Uf, impresionante. ¿Cuántas veces he intentado enterrarte en mi memoria? Y aunque diga ya no más, es otra vez la misma historia. Aplica también para el odio. Que gente necesita, lo que mucha
0: gente necesita, incluso a nivel del conflicto psicológico interior, es reconocerlo, la R del Rey. De pronto en el próximo capítulo sigo hablando de los demás elementos para no extenderme demasiado por hoy. La necesidad del conflicto colombiano por ser visto, por ser visto en su mayor amplitud y con la mayor desprevención posible, observando nuestras narrativas como contaba en el,
1: en el podcast anterior, ver la pobreza, la miseria, la inequidad, que hemos construido entre todos. La injusticia social y la necesidad de un profundo cambio. Reconocer lo que está pasando, punto número uno, para poder avanzar. A nuestros pacientes les decimos, reconoce que, tengas, que tienes un problema, reconoce que necesitas ayuda, Reconoce que hay alguien afuera, psicólogo, un psiquiatra, un terapeuta, que te puede ayudar. Tengo un problema, el problema tiene solución. Hay alguien afuera que me puede ayudar. En el sentido social, lo mismo. Pero ese alguien afuera que me puede ayudar es la persona que no piensa como yo. Que piensa diferente. Y entre los dos reconocemos la globalidad, el problema, la situación social en la que estamos. Y reconociendo también nuestras diferencias y trazándonos
0: como derrotero, como norte en la brújula, el bien común, el bien del conjunto de la sociedad, el bien de todos los elementos de la sociedad. No hay distinguos, no hay buenos, no hay malos, no hay eh, rojos, azules, verdes, no. El bien del arco iris, el bien de la multiplicidad,
1: de la complejidad de lo que somos Colombia. Y si tenemos todos ese faro, esa luz, ese, ese norte en nuestras brújulas, pues podemos dialogar mucho mejor. Hay muchas otras ideas que me dan vueltas en mi
0: cabeza a partir de este encuentro con este hombre y, y de este encuentro con este hombre en este momento donde estoy reflexionando mucho sobre el papel de mindfulness, autocompasión, también aplicado a la situación social, pero
1: igualmente aplicado a una situación personal o interpersonal o laboral. Bueno, hay más ideas alrededor de esto, pero las seguiré tratando en el próximo podcast. Muchas gracias por estar ahí. Muchas gracias por haberme escuchado.
0: Muchas gracias por, por ayudarme a, a reflexionar y por reflexionar juntos en torno a esta problemática de la que no podemos para nada ser,
1: ser ajenos. Escríbeme tus ideas. Me encuentras en www. Real-en el centro lax, punto com. Ahí están mis redes sociales. Y por ellas me puedes
0: contar qué piensas sobre este podcast, qué piensas, qué opiniones tienes en torno a la situación, qué ideas tienes para
1: encontrarnos, encontrarnos como colombianos, como sociedad y superar estas dificultades gracias. Abrazos y nos vemos en el próximo podcast.